0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in medias res gehen, wie der Rheinländer sagt, wir also zum Punkt kommen, hier... Noch ein paar Vorbemerkungen. Ich habe Ihnen nämlich wieder Leserbriefe mitgebracht. Wir freuen uns immer über Leserbriefe. Hier hat uns also der Martin K. geschrieben. Der schreibt, sehr geehrter Herr Mannhold, immer wieder lesen wir gern Ihre profunden, humorvollen und gut verständlichen Erläuterungen zu rheinischen Redensarten. Wenn man doch manchmal nicht so genau weiß. Herzlichen Dank dafür. Das freut uns natürlich sowas. Er hat uns äh, eingeschickt den Satz, uns Knurschele sind bald rief. Das heißt, unsere Stachelbeeren sind bald reif. Das werden wir auch mal in einem anderen Podcast erläutern. Knurschele heißt so viel wie Knoten. Und damit werden runde Verdickungen bezeichnet. Und in dem Fall Knorschele hat sich spezialisiert auf Stachelbeere. Dann hat uns Hans-Peter L. geschrieben, der sagt, lieber Herr Mannhold, vorab einen kleinen Dank für Ihre Samstagskolumne, auf die ich mich immer freue und endlich möchte ich auch einen kleinen Beitrag dazu leisten mit folgender Redensart. Du bist noch lang nicht an Schmitz Backes vorbei. Die Bedeutung ist mir nicht ganz klar. Du bist noch lang nicht an Backes vorbei, haben wir schon mal vor zwei Jahren besprochen. Das werde ich auch nochmal nachreichen. Der übergeordnete Sinn bedeutet, du bist noch lang nicht durch die Krise hindurchgekommen und die Sprachlegende besagt, dass es in Köln ein... Backhaus von Schmitz gab, also Schmitz Backes, und dass in früheren Zeiten, als Leute noch öffentlich bestraft wurden, bis zu Schmitz Backes eine Straße ging, wo Straftäter oder Menschen, die sich was haben zu Schulden kommen lassen, durchgehen mussten und von den Schaulustigen gepeinigt wurden, und erst wenn sie an Schmitz Backes, also an der Bäckerei Schmitz, vorbei waren, war die Tortur beendet. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass das, diese Erklärung nicht ganz richtig ist. Insofern äh, werden wir das auch später nochmal aufgreifen. Ja. Ich habe Ihnen jetzt eine Redensart mitgebracht, die ist uns auch zugeschickt worden. Und zwar heißt sie Behölp ist unge der Ähmlück«. Manches Element der rheinischen Muttersprache ist ja ein Relikt aus früheren Zeiten. Und so kann wer entsprechend kundig ist, daraus Hinweise auf die Geschichte erkennen. Ja, manch ein Sprachwissenschaftler vermag, in der Sprache zu lesen, wie ein Archäologe in den Bodenschichten. Das ist ein wichtiger Anreiz, sich mit dem Dialekt zu beschäftigen. Aber ganz so tief müssen wir ja nicht graben. Aber wir können mit folgender rheinischen Redensart die Verbindung zwischen gestern und heute tatsächlich herstellen. Ich hatte es gesagt, Bölb ist Unge der Ärmelück. Übersetzt ins Hochdeutsche wäre das etwa, sich behelfen zu können, ist eine besonders unter den armen Leuten verbreitete Fertigkeit. Oder ganz kurz ausgedrückt, arme Leute wissen sich zu helfen. Aber warum ist das so? Und warum ist diese Wendung kaum noch zu hören? Heutzutage leben wir in der Konsumgesellschaft, andere sagen Wegwerfgesellschaft. Kaputt, neu, lautet das Motto. Und es geht vieles kaputt, denn die Qualität der meisten Dinge hat ebenfalls nachgelassen. Das war früher anders. Wer etwas besaß, hat es gepflegt und gut aufgehoben, weil man es sicher nochmal für etwas gebrauchen konnte. Sprichwörtlich war diese Grundhaltung in der früheren DDR, dem heutigen Ostdeutschland, verbreitet denn dort gab es längst nicht für alles den nötigen Nachschub, und wenn es etwas gab, dann bildeten sich schnell Warteschlangen. So waren die Ostdeutschen vielfach Meister im Improvisieren. Sie lernten früh mit einfachen Mitteln komplizierte Dinge zu erreichen. Sie wussten sich also zu behelfen. Es verwundert nicht, dass diese Eigenschaft vor allem unter Leuten verbreitet ist, die nicht den Zugang zu allen Ressourcen haben. Das hat für Sie das positive Ergebnis, dass Sie viel können und wenig auf äußere Faktoren angewiesen sind. Denn wir wissen ja, nicht wer viel hat, ist reich, sondern wer wenig braucht. Wir erleben aktuell mit der Corona-Pandemie eine Situation, die wir schon ad acta gelegt hatten. Plötzlich herrscht Mangel an ganz Alltäglichem. Und so erlebt unsere Redensart eine ganz überraschende Renaissance. Die rheinische Mutter sprach ist was ganz Besonderes. Das wissen alle, die es sprechen, das wissen alle, die sie lieben und das wissen auch alle Zugereisten, die gelernt haben, sie zu lieben, weil sie so schön klingt. Was ist denn das Charakteristische an der rheinischen Mundart? Da wäre zum Beispiel der Sprachrhythmus. Auch viele rheinische Redensarten haben den Reiz in diesem bestimmten Rhythmus. Also zum Beispiel da 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 darf. Das klingt fast wie Beethovens Fünfte. Oder der rheinische Singsang. Ich persönlich habe immer geglaubt, dass ich ein, ein lupenreines Hochdeutsch sprechen kann. Aber wenn ich mal außerhalb des Rheinlands unterwegs bin, mir ist es in Hamburg mal passiert, hat man mich sofort an der Phrasierung und am Singsang erkannt. Was auch spezifisch ist in der rheinischen Mundart, ist der Mutterwitz. Der findet sich in ganz vielen rheinischen Redensarten wieder, zum Beispiel Ich habe eine rümmel in der Tröte. Das bedeutet, wenn man einen Frosch im Hals hat oder einen Krümel im Hals. Viele rheinische Redensarten entstammen dem bäuerlichen Umfeld. Deswegen haben viele rheinische Redensarten was mit Tieren oder Landwirtschaft, mit Pflanzen und so weiter zu tun, weil sie ursprünglich vom gedanklichen Ansatz daherkommen. Also zum Beispiel, ich bin in der Bonne, ich bin in den Bohnen. Ich habe jetzt für nichts anderes Zeit. Das Rheinland ist von jeher vom Katholizismus geprägt mit dem Dom in Köln und den Gebeinen der Heiligen Drei Könige. Und so sind auch in den Redensarten immer wieder Applikationen des Katholizismus wahrzunehmen. Zum Beispiel bei dem Satz Nach Mattes machte Lampus. Da ist Matthias, der heilige Matthias, dem nachgesagt wird, dass er eine besondere Stärke hat, erwähnt. Was dem Rheinländer auch immer wieder nachgesagt wird, ist die besondere Toleranz. Da ist das schönste Wort, man muss auch jüne können. Und last but not least, muss man sagen, die rheinischen Redensarten haben auch eine philosophische Komponente. Sie sind immer auch ein bisschen Lebenshilfe. Zum Beispiel der Satz, beim Daily liest du sie kennen, beim Teilen lernst du sie kennen. Ja. Ich hatte gerade gesagt, die rheinischen Redensarten haben immer was Philosophisches oder sind sozusagen Lehrsprüche. Einer davon heißt Phonix nix". Der Journalist und Sprachpapst Wolf Schneider hat mehr als einmal den flammenden Appell geäußert, man möge doch verständlich sprechen und schreiben. Und in seinem Sinne bedeutet verständlich, einfach Kurz und knapp. Überflüssige Adjektive und Attribute gehören in den Sprachmülleimer. Zusammengesetzte Worte auch. Je kürzer ein Wort, desto größer die ihm innewohnende Kraft. Zum Beispiel Baum. Einsilbigkeit ist eine Zierde. Und ein sprachliches Mittel, das Kraft symbolisiert. Und der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein hat dem noch den theoretischen Überbau verliehen, als er schrieb, was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen. Und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Sein Satz von 1918 Diese Vorrede lässt sich ohne weiteres auch auf unsere rheinische Redensart übertragen, denn das Sprichwort von nichts küt nichts, ist kurz und knapp und von Einsilbigkeit geprägt. Übersetzt würde es heißen, von nichts kommt nichts. Es liegt auf der Hand, dass es so ist. Allein von der Logik her ist an der Feststellung nichts auszusetzen. Würde man es in einer mathematischen Formel fassen wollen und nichts mit x gleichsetzen, dann hieß es x gleich x. Im Rheinischen gibt es dazu sogar die schöne Liedpassage, 3 mal 0 ist 0 bliff 0. Also 3 mal 0 ist gleich 0 ist gleich 0. Übertragen auf die höhere Bedeutungsebene soll das freilich heißen, ohne Fleiß keinen Preis. Man muss sich also schon anstrengen, wenn man etwas erreichen will. Sätze dieser Intention gibt es viele. Sie sind allesamt dazu angetan, den Nachwuchs auf den richtigen Weg zu führen. Ihm möchte man klar machen, dass sich Faulheit zwar zuweilen ganz gut anfühlen kann, sie aber zu nichts führt. Sie zahlt sich nicht aus. Man hat keinen Gewinn davon. Es gilt also, früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will. Und jetzt los. Das ist allerdings heutzutage keine besonders beliebte oder moderne Grundhaltung, denn Chillen und Wellness stehen auf dem Wunschzettel. Manche sprechen von Work-Life-Balance. Aber es bleibt dabei, es ist das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Alles andere ist nichts. So wie immer habe ich Ihnen auch noch ein leckeres rheinisches Gericht rausgesucht. An der Stelle lese ich immer ein paar rheinische Rezepte vor, die man relativ leicht machen kann. Ich habe die hier aus dem Buch. Kölsche Rezepte vor, aus der Edition Colonia. Das sind Postkartenbücher. Die kann man sich so einzeln rausholen. Hier haben wir das Rezept von Heringsstipp. Heringsstipp. Also Heringsfilet in Sahnesoße. Für vier Personen brauchen wir zwei Zwiebeln, zwei Äpfel, fünf Gemüsegurken, 10 Matjesfilets, 250 Milliliter Gurkensaft, 300 Gramm Schmand, Salz, Pfeffer, ein Lorbeerblatt und 4 Wacholderbeeren. Und jetzt güttet, ihr seht los. Zwiebel und in feine Ringe schneiden. Äpfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Gewürzgurken ebenfalls in kleine Würfel und Mattjesfilet in mundgerechte Stücke schneiden. Alle Zutaten in einer Schüssel verrühren, abgedeckt über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen und am nächsten Tag das Lorbeerblatt und die Wacholderbeeren entfernen. Den Heringstipp mit heißen Qualmännern. das sind die Pellkartoffeln, servieren. Also, Heringsstipp und Quallmänner. Heringsstipp und Pellkartoffeln. Und das ist lecker und einfach gemacht. <lacht> Ich habe Ihnen hier noch eine schöne Redensart mitgebracht, die auch ja, im Prinzip ein Lebensratgeber ist. All Lede losse sich nicht Flöte. Eine besonders interessante, weil zweischneidige Variante der rheinischen Redensarten hat uns Mundartsprecher Gottfried Müller aus Walberberg ans Herz gelegt. Sein Lieblingssatz lautet All lede losse sich nicht flöte«, das dürfte von Seiten der Übersetzung ins Hochdeutsche keine große Schwierigkeit sein. Alle Lieder lassen sich nicht flöten. Bei dieser Satzstellung liegt die Betonung auf dem Wort »alle«. Und damit rückt uns ein Problem dieser Zeit näher. Denn im übertragenen Sinne kann darunter verstanden werden, dass man Leibe nicht alle Dinge tun kann, die man gerne tun möchte. Gerade in Zeiten der digitalisierten Welt ist das Angebot, sich zu betätigen, so groß, dass es kaum möglich ist, sich zu entscheiden. Es gibt Menschen, die brechen unter dieser Last mit einer Burnout-Diagnose zusammen, weil sie zu viele Eisen im Feuer hatten. Wörtlich verstanden liegt die Aussage auf der Hand, man kann nicht alle Lieder gleichzeitig pfeifen. Und man kann sie auch nicht alle nacheinander pfeifen. Deshalb sollte man sich ein Lied aussuchen, das einem besonders gut gefällt. Besonders nahegehend hat dieses Problemfeld der Schriftsteller Franz Kafka in seiner kleinen Fabel von 1920 formuliert. »Ach«, sagte die Maus, »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. »Du musst nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie. Einen ganz anderen Ansatz sieht Dialektsprecher Müller. So wie der Satz in seiner Familie angewandt und verstanden wird, müsste er eigentlich so formuliert werden. »Nicht alle Lieder lassen sich flöten«, da liegt die Betonung auf »nicht alle Lieder«. Das verweist auf diplomatische Art darauf, dass jemand Herrschaftswissen besitzt, das er nicht mit jedem teilen möchte, kann oder darf. Da hat es die Bedeutung, man kann nicht alles sagen, was man weiß. Es ist also ein Satz, der aus der höheren Diplomatie oder aus der Welt der Geheimdienste stammen könnte. Ja. Wie immer, am Ende unserer Podcast-Folge möchte ich eine kleine Literaturempfehlung abgeben, weil ich davon ausgehe, dass Sie sich für Rheinisch und alles, was damit zu tun hat, interessieren. Es gibt ein sehr schönes, umfassendes, kleines Büchlein. Das ist fast ein Wademekum, was man immer mitnehmen kann. Das ist vom Langenscheid Verlag und heißt Kölsch für Anfänger. Autor ist Bastian Kampmann. Das ist ein der Sänger von... Wie hießen die noch? Äh, Kasala, glaube ich. Das ist der Sänger von Kasala. Ja, ja, ja. Der ist als Autor genannt. Ähm, da ist aber auch Mitarbeit noch Jens Knöttgen. Ich vermute mal, dass der Herr Knöttgen da auch viel dran gemacht hat. Also, ist aber ganz schön handlich, schön aufgemacht. Ich kann mal den Klappentext vorlesen. Alles kann, Kölsch muss. Der gemeine Kölner ist lebensfroh, direkt und bodenständig. Und mit ihm ins Gespräch zu kommen, ist ein leichtes. Ihn als Emi, also als Zugezogener, zu verstehen, hingegen nicht. Dieses kleine Büchlein verschafft Ihnen die nötigen Zungenfertigkeit, um zum Beispiel Aufforderungen aller »Drink doch eine mit«, mit einem schlagfertigen sicherdat nachzukommen. Ob vor dem Dom zur Faste leer oder im Brauhaus bei Kölsch und halve Hahn, mit diesem Ratgeber können Sie in jeder Situation mit der Jacke mitschwade. Und Sie sind vor den Tücken des rheinischen Dialekts gefeit. Hier gibt es allerlei lustigen Klav zum Alltag, Flirt und Fluchen sowie kölsche Legenden. Jans ohne Fissem Das Buch hat ungefähr 160 Seiten. Hat verschiedene Kapitel. Das einmal eins des Kölsch. Da sind wichtige Vokabeln drin. Dann geht es um Speis und Trank. Dann geht es um Liebesgeflüster. Dann geht es um Donnerwetter. Um geflügelte Worte, um die kölsche Musik, um Geschichten und Geschichte. Und am Schluss gibt es noch ein Quiz, wenn man es durchgelesen hat. Sollte man es beantworten können und da kann man sich selber abprüfen, wie weit man schon gekommen ist. Also, ganz schönes Büchlein. Was kostet es? 10 Euro. Das ist doch erschwinglich. Also, Kölsch für Anfänger, Bastian Kampmann, Langenscheid. Überall, wo es Bücher gibt. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Malet Jod, schwenkte Hot und hoffentlich bis demnächst. Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.